1: ¿Y quiénes sí te dejan fallar? Mis
2: hijos. Porque los demás no me lo permiten. Claro. Porque a ellos les funciona que yo sea la responsable, la claro. estable, la que se le puede estar cayendo el mundo, pero no colapsa ante los ojos de los otros. Es como, no, también colapso. A mí toda la vida me han dicho, es que Surya es eh, estructurada. Y yo luego pienso, digo, ¿qué tiene mi vida estructurada realmente? Cometemos errores, ¿no? Y que también yo les pido perdón mucho a mis hijos.
1: ¿Qué te han mostrado de ti?
2: Uno no sabe de lo capaz que es de amar y de entregar hasta que hasta que fui mamá que a mí el mundo se me vino no en, como nunca en mi vida o sea se deshizo
1: cómo te transforma una experiencia que es así de fuerte y, y, y genera cosas en ti
2: se volvió una oportunidad para sí vivir el presente no porque me pude haber ido y yo tomé la decisión de no irme yo no me hubiera decida. perdido de lo mejor de mi vida de él y de mis dos hijos si yo hubiera hecho caso a juicios, uno se pierde de vivir por la opinión de los demás. Hola, bienvenidos a un episodio más del de Rincón de los Errores. Hoy tenemos a una invitada que a mí cada día me sorprende más en la manera en la que ella manifiesta las cosas. Es un ejemplo de disciplina, de congruencia, de que cuando uno quiere las cosas y las trabaja, las consigues. Además de que todo el mundo la quiere mucho y la respeta. Ella empezó su carrera a los 17 años en la serie Sexo y Otros Secretos. Ha protagonizado diversas telenovelas como Alma de Hierro, Un refugio para el amor, Mar de amor, Mi marido tiene familia y muchísimas más. En el teatro la hemos visto no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, Bonobos, Feroces, Straight y Blue Room. Su carrera va en ascenso a pasos agigantados. Participó en La venganza de las Juanas, y recientemente compartió créditos en el Teatro Insurgentes con Daniel Jiménez Cacho en la obra Network. En cine ha participado en películas como Sin Ella, No sé si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas, Más Negro que la Noche, En las Buenas y en las Malas. Acaba de estrenar la serie Las Pelotaris y actualmente está grabando la miniserie que relata El Último Día de la Vida de Paco Stanley. Y obviamente estoy hablando de mi hermanita menor, que no podía faltar en este <risa> rincón, suria Oveja. Bienvenida, Surya ¿Cómo está. <risa> verdad, Gracias. El
1: rincón de los errores. Este es un lugar en donde errar es hasta bien visto. Pues como yo, que siempre la acabo en las inclusiones. perfecto. Eso es programado. Sí, todos. O
2: sea, nunca lo voy a hacer. Para que,
1: para que vean. Zulia, siempre empezamos acá a quemar ropa, como se dice. Muy bien. Ya quemar ropa quiere decir que arrancamos una sección que se llama nuestro error preferido. Uf. Entendiendo, Uf. error preferido. No como que uno ande por la vida por ahí buscando cómo cometer errores ni que uno prefiera equivocarse, no. Pero hay algunos errores en la vida que uno ha cometido muchas veces sin querer o queriendo, pero que ha cometido muchas veces. Algunos ya no los cometemos, otros todavía los cometemos. Uh -huh. Pero desde esa perspectiva, ¿cuál ha sido tu error preferido?
2: Yo creo que no saber decir que no. Decir que sí a cosas que igual y no quiero hacer o... Ir a cosas que no quiero hacer o comprometerme a cosas que no quiero hacer por no saber decir que no. Y luego me arrepiento mucho.
1: Oye, y me sigue pasando. Me dolió la espalda al escucharte.
2: Qué chistoso, ¿no? como uno tiene ideas. ¿Se acuerdan que ayer estábamos comiendo y yo dije, alguien que súper sabe decir que no es mi hermana Suria. Yo, yo lo veo. La sí. vez que dije que Bárbara Mori y Surya, para mí las personas que siempre sabían decir que no y que lo decían de buena manera... Y que eran muy claras con... He aprendido... Como, o sea, pero cómo uno ve las cosas...
1: No. O sea, Justo. esto se fue transformando.
2: Claro, ahora es evidente. O sea, yo creo que cuando uno se da cuenta del error, ya no puede ser indiferente. Eso no quiere decir que lo dejes de cometer. Pero sí. te estás dando cuenta de, es que... ¡ah! Y, y lo sabes aquí. Y cuando no te haces caso, luego ves el resultado... Ya sea de un trabajo, que era lo que estábamos hablando, o en una relación, o con una amistad, o por no decir, no quiero ir a cenar hoy porque quiero quedarme en mi casa dormida, ¿no? Pero no, pues se van a sentir, ya quedé, ¿no? Ya quedé, ya les dije que sí, ya salieron. Como es, esas cositas, a mí me cuesta muy, cancelar un plan, por ejemplo, me, me estresa mucho, ¿no? Porque entonces ya la gente ya organizó sus cosas, ya tiene, y entonces, ¿cómo voy a ir a desconfigurar? Claro. Y suelo anteponer el bienestar ajeno que el mío en muchas ocasiones, ¿no? Y, y no es tanto por lo que piensen de mí, sino me angustia la otra persona.
1: Okay. No, ¿Y, bueno. ¿Y por qué?
2: No sé. <risa>
1: <risa> y si hipotéticamente supieras, o una parte tuya supiera, ¿por qué? ¿Por qué te pasará eso?
2: Pues la verdad no sé, pero yo creo que... Y Alberto me lo dice mucho, como es que no pasa nada. O sea, si dices que cancelamos ahorita, no pasa nada. Pero es tal mi angustia, nada más de pensar, que ya me angustia más que, que hacer.
1: Claro.
2: Hay, hay en áreas donde me cuesta más trabajo. Laboralmente, cada vez me cuesta menos, ¿no? Soy más clara en decir, no, muchas gracias, está padrísimo, pero no muchas gracias. Me ha costado. Pero como que en lo personal, me cuesta poner límites. Creo que eso ha sido una de las cosas que más he tenido que trabajar yo. Y no límites en, en igual y en cosas como como a la vista agresivas, ¿no? Que digan, no, se están sobrepasando con ella en esto y no dice que no, sino en lo cotidiano. A mí me, me cuesta poner límites en lo cotidiano. O sea, yo puedo do no dormir, ¿no? Este, Tener ayuda, tener, pero no dormir. Y prefiero yo dormir una hora a que la gente se desvele. A que, o sea, como...
1: Sí. Bueno, uno lo puede <risa> tener racionalmente claro. Porque uno racionalmente <risa> claro. dice, obvio, no pasa nada. O sea, cancelamos y no pasa nada. Yo no lo entiendo. Pero, pero como que visceralmente, aunque no lo entiende, él, le cuesta. ¿Esto es viejo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es desde la adolescencia?
2: No, yo creo que viene desde que ni uno se entera cuando empezó. ¿No? Y yeah. más bien te empiezas a ser consciente cuando empiezas a, a trabajar en ti mismo. Yo creo cuando alguien te lo hace eh, ver consciente, porque también siento que estás responsabilizando de esas decisiones pequeñas o de esos nos que no supiste poner en su lugar y en el momento correcto a los demás, ¿no? O te sientes presionado, o te sientes que pasaron un límite, pero también es responsabilidad de uno decir no. Pero sientes que ahí? desde niño, o sea, que siempre ha sido algo Sí, que... porque yo siento que siempre me han puesto como responsable, o sea, como que yo me vuelvo una persona muy cómoda por mí. Por mi forma de ser, yo me vuelvo una persona como muy cómoda para los demás de colocarme cosas no Porque entonces yo desde muy chiquita soy muy independiente, resuelvo sola, eh, trabajo desde muy chiquita y me gusta hacer las cosas sola. Y como me gusta hacerlas bien, pues a veces prefiero hacerlas yo, ¿no? Entonces ah, sí. le, quito, le quito responsabilidades de pronto a, a,
1: a los demás
2: y, y los demás se acomodan también en esa responsabilidad. Y luego vienen y te dicen, es que tú eres, no sé qué, no sé qué. Ah, ¿pero cómo? ¿No estaba padre? Lo hablábamos el otro día. Claro, o sea, es
1: como el buen trabajador que es tan bueno que le dan más trabajo.
2: Exactamente. <risa> no, y estábamos hablando de, de los roles que uno ocupa, ya sea en las familias, en los grupos, en, en la vida, ¿no? Y que son como trajes que si ya te pusiste en algún momento, luego si un día lo dejaras de hacer, cuesta mucho trabajo, ¿no? En el grupo de amigas, si de repente, lo hablábamos porque yo lo he hablado mucho mm. en terapia, eh, que si yo por un tiempo, o sea, yo era la mala, la enojona la que nada. Cuando dejas de ser eso, todo el mundo de todas maneras te sigue viendo igual, porque es muy raro que ya no seas es, esa cosa. Entonces, si tú mañana dejaras de ser, pues, Surya, como te vemos todas, ¿no? Como la congruente, y de repente dijeras, no, pues, le puse con Alberto y dejé a mis hijos, no sé. O sea, hicieras cosas como que no van en tu rol... ¿No? O como Rosana, si deja de ser Hello Kitty y empieza a, a contestar a la gente, pues, ¿dónde está nuestra Hello Se Kitty? caería me todo el grupo. peso de la ley. Para mí, justo el año pasado fue un poco eso, ¿no? O sea, no... Yo creo que los cambios no necesariamente tienen que ser que yo voy a traicionar quién soy en esencia, porque naturalmente yo en esencia, eh, pues, no, no no sé, un ejemplo muy básico, ¿no? A mí siempre me han juzgado mucho como de, eh, es que no tomas mucho, es que... No las drogas y te hacen sentir mal por eso. Mucho tiempo <risa> yo era como la rara. Por, no, yo me puedo enfiestar hasta las 7 de la mañana, pasándome la increíble, sin meterme nada, sin tomar mucho. Y era como la rara porque eso te convierte en aburrida y en seria. Claro. Entonces, uno, uno pasa mucho tiempo definiéndose a través de los ojos de los demás. Mucho tiempo. no Y de los demás no me refiero al público. Me refiero a mi hermana, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo, a tus amigas cercanas. Eh, en un poco esto que decía Marí María. eres como la gente piensa, ellos, eh, que tú eres. Cuando en realidad a mí toda la vida me han dicho, es que su vida es eh, estructurada Y yo luego pienso y digo, ¿qué tiene mi vida estructurada realmente? Me salí a los 17 años de mi casa. O sea, cuando lo he hablado en terapia, he ido en contra de lo que socialmente se espera desde muy chiquita. Pero como he conseguido cosas que ante la sociedad tienen que ver con el deber ser, eso a mí ya me convierte en alguien que hace las cosas by the book y como el deber ser, ¿no? Puntualmente haberme casado y ser mamá. Entonces, así funciona.
0: y cargos por exceso de uso.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Por un viaje de trabajo me
2: tuve que ir y alejar por primera vez en seis años que tiene mi hija grande como, como de ser la mamá, eh, la esposa y, y tomar esa distancia a mí me permitió reconectar, más bien reconectar como rede, redef, o sea, ¿quién soy yo ahorita? Porque tampoco soy la misma que era hace diez años. ¿no? O sea, como yo a los 33 años, ahora ya tengo 34, pero el año pasado, yo a los 33 años, después de dos hijos, 10 años de matrimonio, ¿quién soy? ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? Y encontraba la felicidad en cosas tan tontas como ir con mis audífonos, caminando, hacer ejercicio, sin tener la presión de llegar a hacer algo, ¿no? O tener que ir por el niño, o tener que ir por mi hija, o tener que... como en la libertad de poder solo estar, ¿no? Eh, salir de fiesta, eh mucho, salí de fiesta en, en ese tiempo, y como reencontrarme y decir, es que esto soy yo también, soy todo eso, me encanta ser mamá, sí. a lo mejor pero también soy esto, que me he dejado que se, que se separe un poco de mí por cómo me ven los demás, porque los demás no me lo permiten, claro. porque a ellos les funciona que yo sea la responsable, la claro. estable, la que siempre tiene una respuesta, la que se le puede estar cayendo el mundo, pero no colapsa es ante cómodo. los ojos de los... Es como, no, también colapso, también me pasa todo esto que le pasa a todo el mundo. ¿no?
1: O sea que, y, y me corrige si, si, uh -huh. si lo estoy interpretando mal, uh -huh. o sea que te volviste, en, entre comillas, la buena, la estructurada, uh -huh. ante los ojos de mucha gente.
2: Pues como que creo que cuando la gente ve que hay cosas que funcionan en tu vida, dan por hecho que fueron fáciles. no Y esa también ha sido la historia... De, de mi vida, ¿no? Como Surya tiene mucha suerte, ¿no? O las cosas le salen bien y no he trabajado un chingo para que las cosas me salgan bien y tengo el matrimonio que tengo, ¿no? Porque todo es, es, es color de rosa. Ha sido duro. Hemos tenido momentos súper oscuros, ¿no? Como que creo que hoy en día también todo lo que es está socialmente como... Lo que antes era el deber ser, ¿no? Que lo que se esperaba de las mujeres o se sigue esperando de las mujeres... Las que lo tenemos de alguna manera hoy en día, o hemos tomado esa decisión o ese camino, somos juzgadas también, ¿no? Es, es como una cosa como cuestionadas también sí. como de, ¿cómo puedes estar en un matrimonio hace 10 años? Fuiste mamá muy joven. ¿Cómo le haces para trabajar? ¿Qué prefieres escoger? ¿El éxito o la maternidad? Y es como, de fácil no tiene nada eh, ese, ese camino.
1: Hagas lo que hagas. O sea... Por un lado, por el otro.
2: Sí. Lo que sí creo, y eso siempre lo he pensado, es que las cosas no tienen que costar tanto trabajo para valer la pena. O sea, yo no creo que en una relación tienes que sufrir y te la tienes que pasar mal y empezar en terapia en el día uno para que entonces realmente te la bancaste y bien tiene la relación. O tienes que sufrir años para conseguir el trabajo. O sea, creo que mentalmente estamos educados para... Si no sufres, no vale. No cuenta, ¿no? Y yo creo que uno merece las cosas y merece las cosas sin sufrir. Una cosa es el esfuerzo, una cosa es la disciplina y hacer que las cosas sucedan, pero ¿por qué, ¿por qué la tienes que pasar mal? Y oh. creo que eso a veces se confunde con suerte. Que no digo que no sea sé, suerte, así lo soy, pero...
1: <risa> Oye, Surya, y si dejáramos de lado, hipotéticamente, nadie vuelve a verte como la buena estructurada y que le va bien y que es <risa> responsable y que tiene suerte... Nadie te ve así. Uh -huh. Si no ven eso, ¿qué verían? ¿Cuál es la otra parte de Surya?
2: Pues justo que yo creo que verían a alguien como súper, no quiero decir mala palabra, pero como pues. resiliente, ¿sabes? O sea, creo que verían a alguien muy perseverante, que no quiere decir que el cómo tú enfrentes las cosas, no quiere decir que no te las pases mal en esas cosas. O sea, yo creo que hay dos opciones. Cuando algo oscuro en la vida se te presenta, y el, el, el cómo la transitas está en, en, en cómo decides enfrentarlo. Y eso no quiere decir que no sufras y que no llores y que no te la pases mal y que no. Pero puedes decidir quedarte en eso, ¿no? Y victimizarte y ser una víctima de la vida. Y es que a mí me pasó y es que mi esposo tiene un problema de adicción y yo de eso no voy a... O agarrarlo como una oportunidad. Y yo creo que todos los momentos de caos y de dolor y de sufrimiento son oportunidades y por eso digo que, que que me considero una persona resiliente resiliente porque sé permanecer en el dolor sin convertirme en el dolor y eso me ha costado muchos años de de, de trabajo no y, y decide de, de voltearme a ver también creo que verían a alguien divertido espontáneo no que no tiene todo calculado y que no todo el tiempo
1: que no es un cuadro de Excel exactamente
2: <risa> ¿No? es como Exactamente, creo que verían, pues sí, a una, a una mujer con muchos defectos, ¿no? También, o sea, con cosas buenas y cosas malas, pero que también comete errores, o sea, como esta cosa de pronto, de que piensen que todo lo tengo como... Bueno, obviamente mis amigas y la gente muy cercana a mí, que saben realmente cómo soy, ven esta parte de mí, pero si no, es como si todo fuera muy fácil, ¿no? Ay, tienes sí. dos hijos preciosos, y un matrimonio de 10, ah, a, puta, o sea, cuesta...
1: Más gratis. Mucho.
2: Y más cuando llegan los hijos, ¿no? Que te ponen todo lo que no querías ver en la vida. Es como, hola, aquí estoy. Lo que habías metido abajo de la alfombra, pum a la cara, pum a la cara, pum a la cara. Entonces vuelven una oportunidad de trabajar en ti un poco casi obligada. Porque si no, pues claro. no
1: es no cierto que estés
2: en capacidad de educar.
1: Bueno, ¿y quiénes sí te dejan fallar? Suena un poquito raro, pero... ¿Quiénes sí te dejan...? <risa> mis hijos. Ellos sí te dejan fallar.
2: Mis hijos. Allá voy a llorar. horror. Mis hijos.
1: Claro, o se abre un espacio donde puedes ser tú.
2: Sí, porque los niños... Pues no esperan... No esperan nada, nada. más que... Más que que estés. Y si les dices, bueno, la forma en la que yo he educado a mis hijos, que, que hemos educado a mis hijos, eh, incluyendo a Alberto en la que vean que cometemos errores, ¿no? Y que también yo les pido perdón mucho a mis hijos. Muchas veces me desespero, muchas porque me dicen que soy muy paciente. Me no, no, dicen no. que eres de una paciencia con tus hijos, pero yo intento... No porque ellos sean malos, ¿eh? me refiero a que no, tú no, sí tienes claro, una claro, claro. paciencia impresionante. Yo pienso mucho en mis hijos a, como a futuro y pienso mucho en mí de niña, ¿no? y como las herramientas que a mí me hubiera gustado tener. Y creo que a todos los que somos padres nos gustaría decir, no, puta, yo quiero que mis hijos no sufran, que tengan un bebé. Pero eso es una mentira. Los niños van a vivir, les van a romper el corazón, van a hacer, cometer errores. Lo que yo quiero es darle las herramientas, las más que yo pueda darles, para enfrentar todo lo que se les presente desde un lugar como empático, primero con ellos mismos y hacia los demás. Entonces yo veo en mis hijos a dos niños muy empáticos. Y eso a mí, y Alberto, eh, pues me, me llena el, el, el corazón de mucho orgullo y de mucha gratitud, porque creo que hoy en día sí tenemos otras herramientas para darles a nuestros hijos que nosotros que nosotros no tuvimos, o que nuestros padres en ese momento no tenían acceso a este tipo de espacios. ¿me explico? No no había eso.
1: Somos mucho más conscientes y queremos hacerlo distinto. Sí.
2: Entonces luego uno se mortifica y llegas y le dices, oye, amor, es que te dicen, no pasa nada, mami te perdono con una facilidad, ¿no? <risa> con, un, con un no juicio a nada, con una no expectativa, porque también ellos no esperan nada de mí, más que amor. Entonces el famoso amor incondicional.
1: Hay libertad ahí, te liberan.
2: Sí. Te liberan si te lo permites. Claro. Porque eh, yo recuerdo que eh, tú alguna vez, hace mucho, pero tú me dijiste que la, la maternidad venía con la palabra culpa sí, al lado también. Mucho. ¿no? Porque uno... Pues, o sea, te empiezan a dar de culpas de irte a trabajar, del de tiempo que no pasas, de... Supongo, de... Pues de lo que se espera también que seas, ¿no? O de lo que esperas tú ser como... Como madre. En eso Alberto ha jugado un rol importantísimo. Porque él siempre me hace ver... Cuando yo me empiezo a relacionar, es de la culpa que me pasa muy seguido. Sobre todo con el trabajo, ¿no? Entonces les empiezo a echar choros de... Mamás, ya no, pero... <risa> mamá se va a trabajar... Eh, porque necesitamos comer, y, necesitamos comer ¿no? y un día Alberto fue así, no, 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 mamá se va a trabajar, pero le gusta, no sé Liz. Sí, sí, claro. Sí. ¿No? Y, y eso quiero que, y sí, pues es muy fácil. Uno siempre dice, no, yo nunca... Es como cuando pierdes un bebé, ¿no? Que nosotros en algún momento tuvimos una pérdida antes del lugar, y a mí me fue fatal, ¿no? Para mí fue... Uff arrollador, y, y entra esta cosa como de, todo el mundo dice ay, no pasa nada, pero no te obsesiones, o sea, no entres en ese, en ese tren de quererte embarazar hasta que no lo vives, o sea, hasta que no, no. vives, esa, estás, es a un paso, es un milímetro en el que caes en estas culpas, en el que caes en estos comportamientos eh, un poco autodestructivos no. estás al borde todo el tiempo y si no tienes a alguien que te diga hey, no pues es muy fácil empezarte a relacionar desde ese lugar con los niños. Y no. La maternidad para mí es la oportunidad más grande de abandonar el yo, el ego, el todo. No, no te queda de otra. Y si te interpones, te va a aplastar. Cuando te interpones, dices, no, no, ¡pum! Te arrolla, es así, desde el posparto. Entonces, es un momento de, no de abandono, sino de dejarte de ver tanto a ti para ver y luego tienes moralidad. que encontrar un balance que es un poco lo que te pasó el año pasado de volverte a ver a ti y luego que ¿no? A a ti. y decir bueno ahora quién soy después de que ya les dediqué o sea toda la vida las vas a dedicar sí. pero o sea, hoy, hoy quién soy de que igual ya no necesitan tanto de mí todo el tiempo y no a uno son dos duelos de quién eras porque no soy la misma Bien. después de Lua y no soy la misma después de Lua y Luca uh -huh. ¿No? Entonces ir encontrando, es, como decir, desde físicamente, ¿no? Decir, pero, o sea... Deje que a esa onda? Onda. Sí, pero igual. O sea... Sí, sí, seguramente. Dos lactancias, una cesárea, un... Todo eso pasa por tu cabeza. O Entonces, sea, hasta piensas, ¿no? Si un día me separo, imagínate que tenga que estar con alguien más y tengo una cicatriz y... O sea, todas esas inseguridades claro. pasan por el cuerpo de una mujer que fue mamá. ¿No? hoy también creo que tenemos espacios donde se pueda hablar más fácil sí. de eso pero la maternidad es cabrona es muy dura
1: es no muy... como te la vende.
2: durante no. muchos años <risa> fue nada más, era imposible decir que la, la maternidad era cabrona o que era lo mejor pero de repente lo peor o que de repente los quieres asesinar porque estás desesperado porque sí. eso estaba muy mal visto sí. ¿no? y es lo único yo sí creo que es lo único lo, la única decisión permanente en tu vida la única que no tiene vuelta atrás los veas, no los veas, seas buen padre o no seas, seas buena madre. O no. Es lo único, la única decisión que no pensé, ay, bueno, ya me divorcio, ya no vivo contigo, ya no. Ahí está Bueno, y una película también se queda ahí para siempre. Eso. También hay una serie. Seguro, lo nuestro es permanente. O sea, puedes decir, no, pero ojalá lo quiero borrar, meter al bajo del sí. cajón el capítulo que hice. Y ahora con las plataformas sí. menos se puede. Toda la vida va a sí. estar ahí si alguien lo quiere encontrar. bibliotecas.
1: Ya, quedó ahí, quedó eternizado. ahí, eternizado,
2: eternizado lo que sea que hayas hecho en ese segundo. Esto va a quedar eternizado en el tiempo
1: que sea. Totalmente. Exactamente. Oye, o sea que esos dos, esos dos maestricos, <risa> ¿no? ¿Qué te han mostrado? ¿Qué te han mostrado de ti?
2: Híjole, es que yo creo que uno no sabe, uno habló de mí de lo capaz que es de amar y de entregar. Hasta que, hasta que fui mamá, ¿no? O sea, no hay nada. Yo te firmo aquí mi vida por mis hijos. A de uno. Sin mente. Sin mente. Algo. Y es, eso es, es muy cabrón. O sea, es como... Y sin esperar nada a cambio, ¿eh? Porque eso no te garantiza que ellos crezcan y te recriminen y no te quieran o tomen las decisiones que vayan a tomar. Eso es, sí. eso es algo que viene... Unilateral. Es unilateral. Unilateral, y yo creo que es el único amor así en la, en la vida realmente. Entonces, Entonces, sí,
1: te mostraron tu capacidad de amar,
2: sí, sí, de permanecer. No de, de también muchas veces, y, y, y lo creo. A ver, no, no quiero decir esto sin que se vaya a tomar mal, no, pero muchas veces se dice. No te quedes en un lugar por los hijos, no tomes las decisiones por los hijos. Sí, claro que no, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en crearte en un matrimonio en el que ya no quieres estar por los hijos o en el que... Pero son un factor importantísimo en la vida los hijos. O sea, te unen mi vínculo con Alberto. O sea, Alberto es mi familia, ¿sabes? Es mi familia antes de mis hijos, pero a raíz de mis hijos, ese hombre es mi familia para siempre. Pase lo que pase. O entonces sea, Los hijos sí son un factor en la vida muy cabrón, muy permanente y muy transformador y de muchísima oportunidad. Pero sí es... O sea, sí, sí. Sí, sí, sí te hacen tomar las decisiones igual y con otra calma o, o con otra cabeza o con otro... En esto me refiero a, a las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo. Claro, no va a ser lo mismo, nunca separarte sin hijos que con hijos, por lo que eso implica. Por lo que implica. O sea, es un, es un vínculo... Es un vínculo muy, muy poderoso. Y eso no quiere decir... Me, me refiero hasta incluso si estás separado de la persona. Por eso digo que ese es permanente. Va a ser tu familia para siempre. Bueno, en mi caso, ¿no? Me gustaría que fuera mi familia. Sé que hay historias donde no se vuelven a ver y no tal, pero como...
0: Así lo
1: vives tú.
2: Así lo vivo yo. Oye, frenny en el test que hizo Suria
1: pues ¿Qué? como todos saben, tenemos un sistema de evaluación de la personalidad y todos nuestros invitados, pues, revisan cuál es su sensibilidad, <risa> es decir, eh, dónde está su vulnerabilidad uh -huh. en particular, qué cosas los estresan o se vuelven amenazantes y cómo lidian un poco con esos demonios y cómo en ese lidiar con esos demonios pueden impactar a otros. Y... Eh,
2: y salió perfecta. No sé ¿Ves nada. por qué te choca que te <risa> 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 eso es. Pero es que no, pero es como también... una lápida, sí, mira. Pero qué padre, o sea, al final también creo que es una o sea, pues, o sea, creo que es un reflejo de cómo te vemos los demás. Al final que salga no nada más es cómo te vemos porque ahí te pusimos, o sea, mm. es una realidad que tú encontraste un balance en ti sí. en que las cosas te lo dijiste hace sí, rato, pues, te duelan, pero cómo las vives y eso es como lo vivimos de este lado. O sea, al final, pues, es como súper congruente con cómo tú vives la vida, cómo te salió el test. Y creo que eso está
1: salió, salió muy balanceado. Salieron cosas. Claro,
2: pero balanceado, pero, eso.
1: Pero sin, sin los grandes extremos. Sí. Creo con, que más es que perfecto es
2: balance lo que uno puede ver en ti. Ah, ¿Sabes cuál fue un regalo en mi vida muy puntual? Y, y sí lo quiero compartir porque creo que, pues, igual mucha gente pasa por cosas así y de pronto no encuentras. Y hubo un antes y un después. Cuando Alberto se recuperó, eh, con el tema de la adicción, eh, etcétera, que a mí el mundo se me vino, ¿no? En, como nunca en mi vida, o sea, se deshizo, ¿no? Todo como yo lo creía, no era todo como... To nada, nada era como yo creía. que. Y ahí, porque esto lo decimos mucho y lo leemos mucho en los libros, y él el vive el presente, ¿no? Puta, ¿cómo decimos? No, hay que vivir el presente, no hay que y yo siempre estaba como un paso adelante. Eh, yo ya sabía que el lunes tenía esto, pero ya sabía que iba a ser el viernes. En esto lo estoy poniendo en días de la semana, me refiero a mi vida entera, uh -huh. laboralmente y todo. Cuando pasa lo de Alberto, y el famoso solo por hoy, ¿no? más allá de la, la rehabilitación y la recuperación que cada persona elija, para mí se volvió una oportunidad de soltar el control yo en ese momento no lo entendía, ¿no? O sea, en ese momento fue, fue, fue un año muy, muy, muy oscuro de no encontrar, ¿no? O sea, Lua tenía ocho meses, ver a la persona que ama más que se hace daño. O sea, es como, ¿dónde lo coloco? Y cuando dejé de verlo a él, ¿no? Y, y él es responsable de su adicción. Y, y, y volteé a ver cómo eso lo podía yo integrar en mí, se volvió una oportunidad para sí vivir el presente. Entonces yo traía una pulsera roja, que hoy no la traigo porque estoy filmando, entonces me la quitan, pero es una pulserita que cada vez que yo la veía, eso me, mi terapeuta me ayudó, cada vez que yo la veía, cuando yo empezaba a pensar en, va a recaer, volteaba a ver a la pulsera y me traía el presente. Ah, los primeros días que yo creo que la veía 500 veces al día. O sea, no estoy wow. exagerando, ¿eh? O sea, para lidiar con la angustia. Y, para... y de pronto te das cuenta un día que no la ves más. Y entonces te das cuenta que estás. ¿No? Entonces, eso fue un regalo para mí. Pero eso fue un regalo que, que su proceso me hizo a mí. Eso te quería preguntar, su porque hablamos, hablamos con Alberto de sí, eso. Y... Habló muy bonito, o sea, yo chillé y me acuerdo y me da atrás. Muy bonito del, del, de lo importante que fuiste tú en esto. O sea, de verdad, di, o sea, dijo que eras un ángel que, que él no sabe si él lo hubiera hecho igual. O sea, si él hubiera sido capaz de hacer lo que tú hiciste. ¿Y cómo lo viste tú? O sea, porque hay dos, en este tipo de cosas hay dos historias. La del que lo está viviendo el y quien lo acompaña, ¿no? En ese caso, pues la pareja es importantísima. Y él algo de lo que dijo fue que lo más doloroso fue ven decir: soy un mentiroso. O sea, as asumirse como alguien que, que mentía y que mintió. ¿Cómo lo viviste tú o cómo lo lograste? De entrada nada hice como si, o sea, si a mí me hubieras preguntado hace seis años, ¿cómo hubieras reaccionado y te hubieras dicho: agarro a mi hija y me voy? Uh
3: -huh.
2: Eso te hubiera contestado. Y. O sea, hice todo lo contrario, ¿no? Y creo que viene desde el amor, eh, primero, que le tengo a él, a mi hija, obviamente, en ese momento, y dos, desde el entendimiento de que es una enfermedad. Cuando tú entiendes que es una enfermedad, que es un proceso muy largo, te lo dejas de tomar personal. Entonces... Eh, me imagino que toda esta manipulación o el, las mentiras todo, de todo esto de lo que hablo, que en un momento tú lo sientes como una traición eh, personal y, y profunda, con el tiempo entiendes que es, es, es parte de una enfermedad y una enfermedad muy jodida, ¿no? Y que está muy, muy eh, tiene muchos estigmas y está muy socialmente aceptada. ¿no? Así es. a mí me sorprende la presión o sea de pero no vas a tomar y yo a veces digo ya les dijo siete veces que no entonces hasta le dicen no soy alcohol o sea es como
1: como es? que el que no lo hace está mal y es, es como al revés y pues. es muy curioso pues sí, porque yo siempre,
2: yo siempre yo siempre ese lado sí, cabrisa, entonces que creo que en eso tuvimos suerte uh -huh, Alberto y yo porque yo soy no quiero decir que la pareja ideal para alguien que pase un proceso así <risa> pero a mí me da igual sí, si tomás, el alcohol ¿no? desaparece mañana del mundo no me hace más feliz no me pone más triste me da igual para mí no fue de, ay, ya nunca nos vamos a poder tomar una copa. No, me vale. Yo quiero que estés bien, yo quiero verte sano, quiero verte reír, quiero verte con, con tu potencial. Alberto es la persona más creativa que yo conozco. Es de una inteligencia, de una generosidad, de una sensibilidad, ¿no? Que estaba... Adormecido. ¿verdad? Adormecido en, en el lugar equivocado. Yo lo sabía. Entonces, darte la oportunidad. Pero justo creo que la clave estuvo en yo deslindarme de su proceso
1: claro
2: ese fue mi acto de amor por así decirlo a mí y a él claro
1: puedo ser un poco ácido sí porque creo que puede serle útil a mucha gente como una mujer que es vista desde afuera como exitosa estable perfecta sí. ¿no? enfrenta una experiencia en donde cosas que son dolorosas para ti como la traición
3: uh -huh
1: como en no tener el control, porque hagas lo que hagas, depende de él totalmente,
3: uh -huh.
1: y te toca vivir una cosa pues de por estas. Por eso me
2: tocó.
1: Claro, o sea, aparece esta bomba. Sí.
3: Sí.
1: ¿No? Y ahí, ¿qué sucede contigo? ¿Cómo te transforma una experiencia que es así de fuerte y, y, y genera cosas en ti? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: De entrada, creo que el nivel de empatía que, que, que saqué en ese momento, porque no te puedes decir, no, yo creo que no sabía que la tenía, me hizo darme cuenta también de lo mucho que yo amo a esta persona, ¿no? O sea, y me, me acuerdo que en, en su primer aniversario, más o menos, me tocó uh -huh. este, hablar. Hablar. Y una de las cosas que yo decía es 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 muy duro saber que alguien que amas está sufriendo por lo que sea, o se está haciendo daño, ¿no? O sea, sea tu hermana, sea y en este caso pues el padre de mi hija y, y mi esposo, mi familia, como decían, ¿no? y tú no poder hacer nada para ayudarlo. Porque hay veces que podemos ayudar. Aquí solo podía estar. ¿No? Porque me pude haber ido y yo tomé la decisión de no irme, que también eso es una responsabilidad que uno, una decisión que uno tiene que tomar con responsabilidad. Porque no se vale, ¿no? el vale después yo me quedé porque tú.
1: Exacto.
2: Si sí, sabiendo sí, que más claro. pueden recaer, o sea, esa es la decisión. Uh -huh. Nadie te asegura ni te firma, pero que yo eso no va sufro a pasar. con eso. No, claro. Y eso es lo, lo yo pensé que eso nunca iba a pasar. O sea, uh -huh. mi peor miedo de quedarme uh -huh. era ¿cómo voy a vivir con esta angustia cada que salga de la puerta? Si o sea, se va a filmar fuera, si me me ¿Cómo ves? voy a dormir? ¿Cómo va? No. Duermo perfecto, no me angustio y si algún día <ríe> algo siento se habla y se pregunta desde un... Eh, y fue darle un voto de confianza a él también, ¿no? Y, y creer que él iba a hacer lo que tenía que hacer. Oye, Fren, ¿y tú qué? Pues, te haces, O sea, tratas a <coughs> mucha gente que eh, vive esto. ¿Qué, que, o sea, como como, tú, ¿Qué consejo das a la gente que acompaña? O sea, ¿eso es, es tu responsabilidad? ¿Eso es lo primero que uno debe hacer? ¿O cómo uno apoya? ¿Cómo uno acompaña esos procesos?
1: Pues, lo, lo más difícil... Pasa por lo que has dicho y es que la gente no se mira, la gente no ve esto como eso que está sucediendo es una oportunidad en donde yo también voy a aprender cosas y voy a crecer y él está en lo suyo y yo sí. estoy en lo mío, sino que la gente se vuelca a salvar al otro y toda su angustia está ahí, viven aterrorizados, una salvándolo, y... claro, y todo se vuelve un caos porque el estrés aumenta, 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 aumenta. aumenta.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Y entre más estrés, hasta más ganas de drogar se dan.
3: Claro, el que está también en esa posición, siente
2: sí, toda la familia tratando de... Una
1: presión sí. gigante eh, es, es tremendo. ¿Y en quién te transformaste? ¿Esto mm. hizo que te volvieras en qué versión de Suria
2: Pues yo creo que en una versión menos... Pues como con menos creencias tan, arraig tan, tan arraigadas, ¿no? Que traemos desde, desde muy chiquitos, desde muy chiquitas. Porque esto mismo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, ¿no? De decir que yo soy tal, 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 o que tú eres tal, tal, tal. Nosotros lo hacemos constantemente con los demás, esa es la realidad. Y todo el tiempo pones expectativas encima de los demás. Entonces sí. constantemente te estás decepcionando porque no cumplen tus expectativas, porque no son... Entonces, para mí esto que viví con, con, con Alberto, que fue una experiencia que nos tocó vivir a los dos, por algo me tocó a mí vivir esto, o sea, y estoy segura, creo que nos convirtió a los dos en una mejor versión de pareja, ¿no? De seres humanos, y a mí sí creo que me dio chance de ser una versión menos juiciosa, menos... Juiciosa, como se dice acá, ¿no? Exacto. Exacto, sería lo contrario. ¿no? Sería lo contrario. juiciosa sí, como se dice acá, de juicio, de emitir un juicio. Te flexibilizó también. ¿no? Sí, como de menos expectativa, ¿no? Como de... Y, y no a los demás, repito. O sea, sí, obviamente a los demás, porque así me comporté con él. Y, y, y con mis amigas suelo hacer... Sí, de pronto piensan, cuando me dicen cosas que voy a juzgar, y de pronto nunca juzgo, me da igual. El juicio viene para acá. Entonces como darme chance a mí de ser más flexible conmigo misma y de, que me voy a mover de posturas muchas veces mm -hmm. y que igual hoy te digo hoy quiero tomar café pero mañana vengo no. y te digo quiero mate uh -huh. y no voy a permitir que nadie me diga pero a ti no te gustaba el mate uh -huh. bueno ahora me gusta uh -huh. y cuál es el pedo de que ahora me guste sí. el mate sabes sí o qué raro Zuria está saliendo todas las noches sí ahora sí, está saliendo todas las noches ahora la noche. salgo todas las sí. noches este porque me gusta a ir al ¿no? antro y ya o sí, si sí. un día eh, no sé darme ese chance a mí sin importarme si al de al lado le parece que está increíble o le parece que está mal.
1: ¿Cómo es la vida de mágica? Porque a veces, eh, no lo digo que haya sido exactamente así, mm -hmm. pero a veces muchos nos sentimos como, ay, ah, yo tengo una familia perfecta. <risa> perfecta. No, aquí también no, pasan nada. cosas. ¿sí? No, y
2: dejen de poner esos pesos encima de la exacto. gente, en verdad. O sea, no está bien. Jamás ninguna es perfecta, ya lo sabemos. No, pero... y porque además es bien difícil tener esa, o sea, una sí. familia. Deja tú perfecta tenerla, no, que no, no, sobreviva la familia. O sea, tener dos hijos vivos y sanos eh, y un matrimonio que funciona a veces, muchas veces no funciona, pero mantenernos también los dos y ahí sí hablo de los dos en el compromiso de mejorarnos individualmente. Uh -huh. O sea, creo que esa ha sido también la clave de que Alberto y yo ahorita tengamos 10 años juntos y no somos ni de cerca los que éramos antes. Uh -huh. O sea, ni de cerca lo que éramos hace 10 años y no sabemos qué va a pasar Mañana, en cuestión de gustos, en cuestión de... Pero tenemos la capacidad y, la... y, y, y las ganas, sobre todo, de comunicarnos y de trabajarnos como individuos. Uh -huh. Porque a mí de nada me sirve. Puedo tomar 10 años de pareja de terapia, pero si yo no me estoy trabajando a mí, mis pedos, sí, y él no está trabajando los suyos, ¿pa' qué? No, no, va, no va a jalar. Y en eso sí creo que soy suertuda. En haber encontrado a alguien como él, ¿no? En, en haber encontrado ese...
1: Que va en evolución.
2: Esa, esa mancuerna que, en la que nos permitimos ser un equipo que va construyéndose y construyendo sí. juntos. Sí.
1: Yo, yo no, no creo que sea así lo que voy a decir, pero me gusta a veces verlo así, como que arriba están los dioses <risa> sentados, ¿no? Sí. Y de pronto va mirando así y dice, ¡Ah, muy inflexible! Tengo este problema. No.
2: Pero aparte, ¿cuál inflexión? O sea, yo digo, si yo fuera estructurada y by the book, nunca me hubiera casado con, con Alberto. Alberto. Exacto. O sea, pero de entrada. Porque además Alberto, el Alberto que tú viste ahora, Alberto no es el libertad. que yo el que yo conocí hace, cuando yo lo conocí. Porque además Alberto y yo, ya estábamos en una novela juntos, de pareja, y nos llevábamos muy bien. Y la primera vez que conoció a Zuri en una boda, y me invitó a Mientepos pues, a tomar unos mezcales para decirme, quiero salir con... Te... yo sabía... Alberto era un desastre. Entonces tuvo que venir a decirme quiero salir con ella bien en serio. O sea, me da... O sea, para que sepas que no... Que lo quiero hacer bien. Como si... Para que no te permiso. permiso. Sí, Pero hasta eso me da... Para Alberto. que yo no fuera a decirle... Ajá. O sea, él sabía que yo podía haberle dicho a su, dicho a su llamo. Aguas con este güey. Sí. O sea, sí. Fuiste la única que no me lo dijo. <risa> y también te voy a decir sí, algo. Bien, yo me no hubiera perdido de lo mejor de mi vida. Si hubieras hecho ¿verdad? caso. De él y de mis dos hijos. Si yo hubiera hecho caso a juicios eso siempre me lo sin dices. fundamento, además, ¿no? Uno se pierde de vivir pero... por la opinión de los demás. O sea, está cabrón cuando uno lo piensa. Y eso se lo digo mucho a Marimar. O sea, pero qué, ¿qué importa? Da igual. Mm. Es tu vida y tienes una. O sea, al final eso sí es cierto. Sí, y tú decís la cómo, cagues, pero... con quién. Y si la cagas, ahí tendrás tu red de amigas que son Important. importantísimas en la vida y de contención y de para para salir pero si no te podrías yo me habría perdido de la mitad de mi vida si yo hubiera hecho caso de oye y hablando de esto uh, nosotros tenemos una sección que se llama se parece al, al primer error uh -huh. pero no, no ese, es ese este R es el favorito <risa> y ese es el que más el error que gracias a ese error te transformaste o, o, o realmente fue un error al que le agradeces yo creo que eh, sí, mucho tiempo lo consideré un error y mucho tiempo me latigué y me juzgué por eso, como por haber sido adulta desde muy joven, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, por, porque desde los 17 años yo llevo un rol de mucha responsabilidad, pero me gusta y creo que no estaría en donde estoy si yo no hubiera tomado las decisiones y las responsabilidades que tomé desde, desde chica.
1: Terminas debiéndole a ese error muchas cosas buenas.
2: Pues prácticamente toda mi vida. Pues sí, lo que tienes sí, hoy. Lo que lo que tengo hoy, sí.
1: Bueno, ¿y qué has aprendido, Surya, en todo este proceso de bajar a enfrentar a los dragones, <risa> hacer unos desiertos <risa> sin agua? Uh -huh. ¿Qué te ha dejado todo este camino? ¿En, en, ¿En quién estás ahora volviéndote? ¿Cuál es la versión de Surya actual?
2: Pues yo creo que cada vez valoro más a la gente que tengo, o sea, como que elijo muy bien la gente que tengo cerca. Eh, valoro mucho mis espacios de terapia, valoro mucho a mis amigas. O sea, mis amigas estos últimos dos años han tomado como un lugar muy fundamental. Siempre lo han tenido, pero como muy fundamental en mi vida. Me he vuelto una persona más relajada. Ya las cosas que antes me ponía, me estresaba, ¿no? Más, ya no tanto, como digo, ya no le voy a dar la, la atención. Como que sí, me he vuelto más flexible, realmente creo que esa esa es mi nueva versión como una versión más más empática y más no, no se sé, va a oír raro lo que voy a decir pero como más pasiva o sea, como que me afecta como, como menos callado, todo como todo más como balanceado importa, como que me importa menos todo ni ni sufro tanto <risa> ni me engancho tanto y eso no quiere decir que no me pase me pasa pero ya no permanezco tanto en la emoción. Eso lo veo mucho en mi hija. Yo era un poco como... ¿Vieron esta película Intensamente? Sí. Uh -huh. ¿No? De chiquita era así. O sea, la furia es la furia, ¿no? Sí. La tristeza, uh -huh. el oh, O sea, siento que uno no se puede convertir en la emoción. Transitarla, pero irla dejando. Porque si no, te vas ahogando tú solo. Creo que voy más ligera. Esa es la palabra. Voy más ligera en mi relación. Voy más ligera con mis hijos. Pues más ligera en, con mis amigas.
1: ¿Y qué escalón sigue? No sé. Buenísimo. Y me gusta poder no contestar estás... eso. por Claro. No, sé. no importa no el lunes idea. porque es viernes.
2: Exacto. No sé si Alberto se va a, ir a, se va a ir ahora a trabajar no sé cuántos Ajá. meses fuera. No sé cuándo. Y ahora es como, vamos viendo. Antes yo hubiera tenido buqueados los vuelos más, no sé sí. qué, va va. Y ahora es como... Y esas versiones de pronto asustan también a los que están alrededor. Y es como, no, no pasa nada, sigo siendo yo, no me voy a enloquecer y mañana me van a ver, ¿no? Dentro de mi esencia, te das licencias. Y creo que eso es importante.
1: Dentro de mi esencia, te das sí. licencias. Sí. Te voy a robar esa frase. Te,
2: <risa> te he salieron varias que las sí. quieres robar. Claro. Te quedando te quedan ahí. En la Oye, eso sí. y sí. hipotéticamente, Ajá. si volvieras a nacer. Ajá. Y pudieras elegir, rápido así, tres errores que no volverías a repetir. ¿Cuál sería? Hubiera sido más, hijo, ahí la gente no va a entender ni por qué, ¿no? Pero uh -huh. hubiera sido menos eh, dura con mi mamá en momentos de la vida. Esto tiene que ver con mi papá, ya con muchas cosas que no puedo explicar ahorita, ¿no? Pero sí, la maternidad también me trajo mucho entendimiento con mi mamá. Mucho. Eso dice la mayoría de las... O sea, de perdóname, ¿sabes? ¿sabes? De, desde no avisar que vas a llegar hasta... Puta, o sea, cualquier cosa. Eh, otro error que... Fíjate que igual me hubiera ido a vivir sola antes que con alguien. Ese es sin duda. Y no porque sea un error... Esa persona, esa, ¿no? Esa persona ¿no? O sea, sino que creo que... Tu enfrentamiento con la vida cuando te vas de tu nido debe ser como de independencia. Sí. sí, como sola. que Eso lo viví yo como al revés. Y el otro error... Ay, no sé. Igual y... Igual y... Igual y trabajaría un poco... Hubiera trabajado un poco menos. No en calidad.
3: De en cantidad. De cantidad
2: por cierta edad también. Sí, porque hay cosas que sí me hubiera gustado no perderme, ¿no? Que pues también trajeron recompensas, pero igual no sé qué tanto se sopesan en algún punto de la vida. Y ahora, así llevamos mucho mucho en terapia, siempre, siempre dicen dar, eso. Sí. Pero esta es la sección de la terapia. Okay. Entonces, eh, pues la misión Anotro de que fue. Exacto. La misión de este espacio y y por lo que um, pues yo quería que Fren fuera parte de esto era para... Uh -huh. Ustedes pudieran tener acceso a él porque, como bien saben, a mí me ha cambiado la vida y la uh -huh. gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú le pudieras hacer una pregunta, ya sea que sea para ti, uh
3: -huh. ¿un
2: consejo, un tip, un, o para la gente, o algo que el, tus seguidores te pregunten mucho o que tú quisieras que la gente supiera, ¿qué le preguntarías? Sí, sí hay algo. No es tanto para mí, pero es algo que claramente porque hemos hablado pegado en mi vida y, y se lo escribí en algún momento la última vez que lo fuimos a ver a una conferencia que habló de sus centros de, de rehabilitación, que uh -huh. habló de las adicciones y me llamó mucho la atención, cómo hablaba de haber cambiado este, este sistema que, que probaron al principio, que es como, como el obvio, ¿no? El, no te drogues, no, te va a hacer daño, a, a implementarlo desde mi punto de vista y lo que, lo que intuyo como algo novedoso, como algo que realmente conecta con, con los jóvenes, por ejemplo. A mí es algo que me aterra. ¿No? O sea, como que en qué radica el éxito de una buena rehabilitación o de tener acceso a, a una ayuda, ¿no? Que realmente...
1: Pues México en particular jugó un papel muy grande en lo que construimos nosotros. Porque hace un par de décadas, cuando empecé a venir a México, me encontré con que el grueso de los lugares mexicanos gritaban a la gente y eso me parecía rarísimo, sí, o sea, bien, sí, ¿eh? Digo, pero la gente llega rota sí. y aquí vienen y la gritan y la insultan o se burlan y en otros sitios los amarraban y yo decía, pero ¿por qué hacen esto? Y otra cosa que me impactó es que el grueso eran adictos recuperados, ayudando a otros adictos, que no es que no ayude, por supuesto, pero que hacían lo mismo con todos, como si todos los casos fueran iguales, y a todo el mundo dicen que tratarlo de la misma manera y solamente existiese una forma en el mundo de recuperarse. Y eso, pues, me impactaba un montón. Y una cosa ahí de, de... Eres un énfasis fuerte en estás loco y eres un enfermo y estás mal y,
0: estás sí. Mal y acusatoria. La herida, ¿no? o sea, sí, sí. sí o sea, la gente
1: te da una herida y como que se la abrían más. Y eso me impactó eh, cantidades, pero cantidades. Porque yo venía más de una formación técnica, eh, científica, en donde todas estas cosas, eh, además eran vistas como conductas antiéticas y como cosas que lograban todo lo contrario. Entonces, mm -hmm. eso fue un impacto tremendo. Pero me ayuda a comprender que habían buenas intenciones, pero de buenas intenciones, decimos en Colombia, está pavimentado el infierno. Exacto. ¿No? Y poder pensar cómo... Realmente lo que hay debajo de la adicción es una sensibilidad particular, y mientras tú no encuentres cuál es esa sensibilidad y no la trabajes.
2: Que no es la misma la de Pepe y la de Juan. Exacto. Ana, es como el test, o sea, la tuya y la mía nunca van a ser la misma. por si te vas a enganchar con las dos, no vas a enganchar con los me mismos no papás, de la, la misma parte. familia, del mismo. Tal
1: cual. Luego, si aplicas el mismo tratamiento uh -huh. a dos personas, con una te equivocaste. Porque no puede ser el mismo. Entonces, ¿cómo personalizar? Esos procesos, cómo hacerlo de una manera amorosa, de una manera eh, cercana, de una manera sin violencia. Y hay un último punto que, que quizás a algunos les puede molestar, porque cuando lo digo, como uh -huh. que se impactan. Y es el trato a la familia y a las parejas. Pareciera que por regla general, cualquier esposa de un adicto tiene que ser tildada de codependiente y enferma.
2: Sí, desde, desde una um, desinformación, ignorancia absoluta. de
1: Total, y no es cierto. Pues hay gente que sí, por sí, supuesto. Sí, claro. Pero hay gente que no, uh
2: -huh.
1: ¿no? Y, y esos rótulos eh, que hacen que, que prácticamente eh, le echen la culpa incluso a la familia eh, o que si tú tomaste la decisión de casarte con alguien que tenía un problema de adicción, así no lo supieras,
3: uh -huh
1: era porque desde antes venías enferma. Dice, pero espera un segundo, o sea, eso, eso no necesariamente es así, ¿no? Eh, y eso también es un cambio fuerte en lo que nosotros promovemos todo el tiempo.
2: Me gustaría agregar, no sé si estás de acuerdo o no, que creo que lo que ustedes hacen, lo que hace la logoterapia, lo que hacen todo, es conectarte con lo valioso, ¿no? Entonces, encontrar porque seguramente tengo sí, la vida y el futuro. sentido lo que para ti es valioso y lo hablamos con Alberto también como era, era en algún momento tienes que encontrar qué es más valioso que mm -hmm. esto mm -hmm. si mi familia, mi hija y mi vida es mm -hmm. mucho más valioso o lo que sea para ti valioso mm -hmm. eh, o mi integre, integridad sí, sí, sí. o ser una buena persona lo donde lo sí. coloques, más que esto pues va a ser más fácil poder dejar esto mm -hmm. pero si en ese momento actualmente no lo encuentras porque seguramente estás un poco perdido y nada es valioso o no mm -hmm. pues Creo que ustedes lo que ayudan es a que uno encuentre qué es lo valioso para ti, que vale más que, uh -huh. que las drogas o,
1: o lo que... ¿no? Totalmente. Y entonces no quedas condenado, suena un poco feo esto de condenado, a tener que ir a, a dos juntas diarias durante los uh -huh. próximos 70 años de tu vida, de porque si faltas un día te vas a recaer. Uh -huh. No. Uh -huh. Seguramente uh -huh. hay gente que el primer año tiene que ir todos los días, claro que sí. Uh -huh. y, y cuando estás en una mala época es buena idea que quizás vaya, uh -huh. pero a veces, a veces se cambia una adicción por otra.
2: Sí, porque además ponen a todos como en el mismo costal, ¿no? A mí me da esa sensación como, necesito, como si fuera el mismo tratamiento y la misma recuperación y la misma y eso es mentira.
1: Así es tal cual. Uh -huh. Suria, qué alegría tenerte acá en el rincón de los errores. En el
2: rincón de los errores.
1: Donde todos aprendemos de las equivocaciones. Que Erros. yo también tengo. Claro, ese es sí. <risa> <risa>
2: No, es súper enriquecedor escucharlos y escucharnos, ¿no? Todos. Creo sí. que todos salimos con... Es muy chistoso eh, que creo... O sea, de repente, no sé si sientes que las Como que uno nunca se había preguntado como... ¿Cuál será mi error? Fabi? Sí, sí. No, no, pues sí. Pues sí porque chistoso? aparte también te das cuenta que muchos sí los transformaste. Y creo que eso... Uh -huh. O sea, no quedarte como en el error, sino que ese error en qué se convirtió igual y 20 años después. Sí, y al hablarlo como que a veces lo descubres. Y te das cuenta, ay, mira... Le voy a agradecer a ese uh -huh. o a eso. Uh -huh. pues gracias, sí. un. gracias, te, amamos. te amamos. gracias, gracias.